0: Ja, da er vi altså kommet midtveis ut i det første kapittlet i Efesabrevet. Og i dag begynner vi på ett nytt avsnitt, der vi hører Paulus be for menigheten. Vi skal altså begynne fra vers 15 av i det første kapittlet, og så... Leser vi ut, men la oss be sammen litt til før vi leser. Ja, kjære gode Herre, så takker vi dig, at vi skal forsamles i ditt hellige navn. I tro og forventning til at du selv vil være midt iblant oss. Nå ber vi Herre, Kom du med din ånd, åpne dine ord, og smelt ordet ditt sammen med våre hjerter, så vi kan se og forstå det du taler. Herre, kom, du som lar din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Amen. Der leser vi fra vers 15 og ut kapitel Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på den Herre Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for dere, når jeg kommer dere i hu i mine bønner at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans av er ibland i hellighet og hvor overvett det stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft, som han visste på Kristus, da han oppvakte ham fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himlen. O over en vær makt og myndighet og velde, og herredom, O et verdt navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.» Amen. Det på mange måter slik når det gäller dette første kapittlet i Fesabrevet, at här taler på en måte Paulus ikke til Feserne men han taler til Gud. Det ser vi av at det er fra vers 3 av, så hører vi en lovsang og en lovprisning til Herren, som begynner med vers 3 og strekker sig ut til og med vers 14. Deretter, fra vers 15 av, så går apostelen over til å be til Gud for menigheten. Så på mange måter er det slik at her hører vi apostelen tilbe og be i disse to halvdelene av kapitel. Och så ser vi noe som er uhyre viktig når det gjelder bønn i kristen sammenheng. Noe som har vært sammenfattet i et gammelt ord eller en gammel regel når det gjelder bønnen. På latin lyder slik Lex credendi, lex orandi som betyr slik vi tror, slik ber vi. Troens lov, det er også bønnens lov. Det er Helt avgjørende å være klar over dette, at det vi tror vil alltid gi sig uttrykk i bønnen. Och så ser vi hvorledes apostelen her ber. Det en rikdom i apostelens bønneliv som i høy grad gjenspeiler den rikdom og fylde i troen som han forkynner og lærer menighetene. Og dette går begge veier. Som vi tror, slik ber vi. Og det gjelder også motsatt vei. Slik vi ber, det gir oss et gjenskinn av og gjenklang av hvorledes vi tror. Så hører vi da altså i vårt avsnitt i dag at apostelen ber for menigheten. Og han så sågar i det 16. verset, at han ikke håller opp med. Han stadi, takker og lover Gud for menigheten. Han stadi også ber for menigheten. Og vi forstår at når han gjør dette, så er det fordi dette hører med til hans kall som apostel. Derfor hører vi også i de fleste de øvrige brevene som Paulus skriver, om hvorledes han ber for menighetene. Dette hørte med som en grunnleggende del av hans kall, og så kan han sågar altså si han holder ikke opp. Her kunne det høve og minne om Samuels ord i første Samuels bok, 12. kapitel, Når folket ber ham om å gå i forbønn for sig, så svarer Samuel og sier, Det være langt fra meg å synde mot Herren, så jeg håller opp og be for dere. Slik gick! profetene i forbønn for folket, slik gikk Herrens apostler i farben for menighetene, og slik er alle som er satt til å ha ansvar for menighetene, også kalt til bønnens tjeneste. Han håller ikke opp med å takke, han håller ikke opp med å be. Det første vi hører, det er altså at Paulus sier han takker. Han håller ikke opp med å takke for de troende. Og denne takk og lov, den hører vi gå igjen i nesten alle Paulus sine menighetsbrev. Til og med når han skriver til menigheten i Korint, der det var så meget ugreie, så mye forvirring, ja, til og med åpenbar synd i menigheten som ble tolerert, så hører vi at han i innledningen til brevet takker Gud og lover ham for hva Herren har gjort i forsamlingen. Det er bare ett brev der vi ikke hører Paulus takke for menigheten. Og det er Galatabrevet. Og så skjønner vi at Guds ord taler også der hvor det tida. For når det gjaldt menighetene i Galatia, så var de kommet bort fra selve evangeliet. Og da kan herren ikke lenger, da kan apostelen ikke lenger takke. Men det gjør altså Paulus her. Han takker for menigheten i Efesus, og takker og lover Gud for hva han har virket i menigheten og vi skjønner både av Efesabrevet, og ikke minst av det vi hører i sendebrevet til Efesos i oppenbaringen, at denne menigheten har vært noe av en mønstermenighet i den første kristne kirke. Det var en menighet der de eldste, de som stod for ledelsen, sørget for å lede menigheten med visdom og forstand, og i tråd med evangeliet. Slik at menigheten her unngikk meget både av den forvirring og uro, og mye den ugreie som vi for eksempel hører om i Efesos. Men selv der hvor det altså kan være en mønstermenighet, har man ingen garanti for at det skal forbli på det vis. Og så skjer altså det ulykkelige i Efesos etter hvert, som vi kan høre om i sendebrevet i oppenbaringsboken, som da er skrevet, vi antar, cirka 40 år etter Efesabrevet, da roses menigheten, fordi det er en menighet som på enhver måte søker å ta vare på Guds ord og følge de forordninger som var gitt av apostlene. Men, så kommer det store menn. Jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Selv det altså å ha alt i orden og det å være en mønstermenighet, det garanterer overhovedet ikke mot at det ikke på en eller annen måte skal komme in noe som ødelegger. Och derfor er det altså også apostelen ber for menigheten. Han ber om at det åndens liv som er begynt må få lov til å vokse. Få lov til gro og utvikle sig syndt. Og så skal vi etter hvert se vad det er apostelen ber om. Ett par ord også om apostelens takk. Han sier han ikke håller opp med å takke. Det skal vi merke oss nøye. For i dette ligger det jo ikke bare det at han er en som lever i takknemlighet overfor Herren. Han er ikke av de som vi ser så ofte som er snart til å klage over ting som går galt eller går skjevt. Tvertom, han er snart til å takke. Det ser vi. Men når han takker, så vet vi hvem han takker. Han takker Gud. Og når han takker Gud, så takker han Gud for noe Gud har gjort og virket i menighet. Det Herren som har virket det som skjedde bland de troende i Efesos. Han har skapt troen, og etter hvert som troen er grodd til, så han også skapt den troens frukt som etter hvert har kommet til syne i menigheten der. Alt dette er Guds verk, det er ikke menneskers verk. Og derfor er det Gud som også skal takkes for det som skjer i forsamlingen. Det han takker Herren for, det er det vi hører om i det femtende verset. Etter at jeg har hørt om deres tro på den Herre Jesus. Og om deres kjærlighet til alle de hellige. Så holder jeg ikke opp med å takke. Han hører altså om både den tro som er blitt till, Tro og tillit til Herren Jesus. Og så troens frukt. Og det vi skal legge merke til, det er at disse to ting henger uløselig sammen, og derfor også må nevnes i samme åndedrag. Det er ikke slik at det ene kan finnes uten det annet. Der det ene er, må alltid det andre også være. Og det, den troens frukt som Paulus her særlig trekker frem, det er deres kjærlighet til alle de hellige. Det skal vi merke oss. Vi ser jo ofte, rent allment, at kjærligheten, det er troens frukt. Og det er sant. Men det vi skal være klar over er den fremste og første troens frukt, det er kjærligheten til de hellige. Og så i det også etter hvert kjærlighet til alle mennesker. Men kjærligheten til de hellige er noe som understrekes med stor tyngde i den hellige skrift, som noe som er overmåte grunnleggende. Vi skal peke på et par verser. I 1.Johannes brev Som taler om denne sak Dette er jo et hovedtema I 1.Johannes brev Her leser vi først slik I vers 3 i det første kapittelet Det som vi har sett og hørt det forkynner vi og dere, for at og dere kan ha samfund med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Vi märker altså at det budskap som forkynnes, der det får nå in, så fører det til noe ganske bestemt, for at dere kan ha samfund med oss. Der budskapet blir hørt og får skapet tro, skaper det samfunn mellom de troende. Og dette er troens første frukt. Slik er det alltid at den som kommer til troen og lærer evangeliet om Jesus, han får et særlig kjærlighet og en særlig samhørighet med alle andre som også kjenner evangeliet og som kjenner Herren Jesus. Vi taler av og til om at det fellesskap som er mellom de troende er det vi kallar for et middelbart fellesskap. Når det gjelder vanlig menneskelig fellesskap, så er det slik at det er et fellesskap som går direkte mellom personene. Men det fellesskap som skapes i troen, det er et fellesskap som går via Herren. Fordi jeg har samfunn med Herren, og du har samfund med Herren, så har vi samfund med hverandre. Det så si Herren som formidler dette samfunnet. Det vi har hørt og sett, det forkynner vi dere for at dere kan ha samfunn med hverandre og med oss. Vi leser også i det femte kapittelet i det samme brevet. Der står det sånn, i det første verset. Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Bokstavelig står det egentlig i grunnteksten. Hver den som elsker han som føder, elsker også den som er født av ham. Kærligheten til de hellige, det er troens første frukt. Merk det. Og det er derfor også Jesus taler om, i forbindelse med Johannes evangeliets 15. kapitel når vi hører lignelsen om vintrie og grenene, og Jesus sier sitt, bli i mig. Så taler han umiddelbart videre om når vi blir i ham og hans kjærlighet i oss, da har vi også kjærlighet til hverandre. Slik gjelder det for Jesu disipla. En som sier han tror Jesus og overhovedet ikke har trang til å være sammen med andre troende, være sammen med andre troende for å høre Guds ord og dele rikdommen i evangeliet, der er det all grunn til å spørre om det er ikke noe grunnleggende galt i selve troens liv. For troens første frukt er nettopp dette. Og så hører vi altså Paulus nettopp takke for at i menigheten i Efesos, så ser han både troen på Herren Jesus og vårledes kjærligheten til de hellige er til stede i menighetene. Etter dette, når vi kommer til vers 17, så hører vi hva Paulus ber om. Hva som altså er innholdet i hans forbind. Han ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må måtte gi dere visdoms- og åpenbaringsånd, til kunnskap om sig. Når Bibelen taler om Gud, så benevner Bibeln alltid Gud med ulike navn. Og her kalles Gud altså for herlighetens fader. Det vi da skal være klar over er at Bibeln Aldri bruker tilfeldige navn på Gud. Når Gud kalles og benevnes med et bestemt navn i en sammenheng, så vil bibelteksten se si oss noe ganske særlig ved at nettopp dette navnet brukes her. Og her kalles altså Gud herlighetens fader. Hva ligger det i det? Når Skriften bruker begrepet herlighet om Gud. Så er det et ord som med vårt språk kanskje kunne gjengis med ordene Guds usigelige rikdom. Det er ikke et godt nok uttrykk, men la det få lov til å stå der. Det hebraiske ordet for herlighet, det betyr egentlig Tyngde. Så når det taler om Guds herlighet, så taler skriften altså om Guds tyngde. Dette skal vi legge merke til i en tid hvor vi stadig står over for alt det som er lett. Og hvor alt også skal være lettest mulig. På alle områder av livet sågar også på troens område. Herlighetens Gud, det er den Gud som har en tyngde av rikdom, en fylde av herlighet, som han deler av seg med til oss. Og det er nettopp den rikdom som Gud er og har i sig selv, som apostelen nå ber om at menigheten må få lov til å få innblikk i. At menigheten må få lov til se hvor rik de er som Guds bar. Og det Paulus da gjør her, det er at det som er gjenstand for apostelens lov og pris i vers 3, når han sier, Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Det ber han nå om, ifra vers 17 av, om at nå skal vi få lov til å se dette. For åpne øynene så vi ser og verdsetter gaven vi har fått. For å være kristen, det er å være usigelig rik. Derfor altså ber han om at menigheten må få visdoms- og åpenbaringsånd til kunskap om sig om Herren. Hemmeligheten til, i det kristne liv, og ikke minst hemmeligheten hvis vi skal tale om frukt og vekst i det kristne liv, er nu som er stikk motsatt av det som gjelder på andre områder i verden. Ellers handler det om i veldig mye av filosofien, like tilbake til grekernes filosofi. Da handlet om dette. Kjenn deg selv. Det var ordene som stod over inngangen til tempelet i Delphi. Kjenn dig selv. selv. Men i kristentroen er det noe ganske annet vi skal kjenne. Vi skal kjenne Herren. Kjenn Herren. Hva du har fått og hva du har blitt gitt i ham og fra ham. Så det er kunnskap om, om og kjennskap til Herren. Det hele dreier seg om og som er det avgjørende her. Når ordet kunskap her brukes i stedet for ordet kjennskap, så er det, tale, er det nok ikke tilfeldig. Ellers i Bibelen så jo, tales det jo meget om det å kjenne Gud. I Johannes 17 sier Jesus, dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige livet består i å kjenne Gud. Og når dette ordet kjenne dukker upp i skriften, så er det et ord som beskriver det dypeste personlige fellesskap som kan være mellom to personer. Kjenne, ordet å det beskriver person samfund og person fellesskap. Når apostelen her i stedet bruker ordet kunskap, så taler han om den kunnskap som renner ut av kjennskapet til Herren. Det er jo slik også for det menneskelige området, hvis du kjenner en annen person meget gott, så vet du også mye om det mennesket. Å kjenne og kunne henger sammen. Men det altså den kjennskap som her renner ut av personlig fellesskap med Gud. Og nå ber altså apostelen om at menigheten må få visdoms- og åpenbaringsånd. Her må vi hente frem et par grunnleggende ord. Først Matthius 11, 25. Her ser Jesus slik. Ingen kjenner faderen uten sønnen. Heller ikke kjenner noen sønnen uten faderen og den han vil åpenbare det for. Det å kjenne Gud, det er noe som mennesket ikke kan av sig selv. Det er noe som mennesket ikke kan finne inn til, heller av naturlig naturlige veien, hverken når det gjelder filosofi eller meditation eller de andre slags veier som menneskene har søkt til i religionene for øvrig. Gud er sånn sett absolutt utilgjengelig. Ingen kjenner faderen, ingen kjenner sønnen, uten den han vil åpenbare det for. For at vi skal kjenne Gud, så må det være åpenbaring til. Og åpenbaring, det vill si at Gud kommer til oss og gir sig selv til kjenne. Gud kommer til oss og trer frem fra det skjulte. Det er åpenbaring. Och så tales det här om åpenbaringens ånd. Og her har vi et väldigt viktig vers i 1. Korintherbrevs 2. kapittel, hvor apostelen taler om den hellige ånd og hans virke. Her tales det i vers 28 8 og 9 om vårledes evangeliet, er en Guds hemlighet som er absolut utilgjengelig for all menneskelig forstand. Og så lyder det fra vers 10 slik. «Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, og så dybdene i Gud.» For hvem iblant menneske vet hva som bor i menneske, uten menneskets ånd som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Og så kommer det, men vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud.» Den on som rannsaker dybdene i Gud, det er den on, vi som Guds barn får del i. Og så ber apostelen om at vi skal få stadig mer, og at ånden stadig mer skal få gjøre denne åpenbarende gjerning hos oss til å kjenne Herren. Visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og så i det neste verset, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Her tales det i vers 18 og i vers 19 om de tre særlige saker som apostelen særlig ber om at menighetene skal få lov til å få innsikt i. For det første, håpet. Hvilket håp? For det andre, arven. Hvor rik på herlighet arven er? Og for det tredje, hans makt og kraft. Hvor rik hans makt er for oss som tror. Men for at vi skal se dette, trengs det altså det som her kalles for hjertets opplyste øyne. For dette er noe som vi ikke ser med våre naturlige øyne. Kanskje kunne vi her minne om fortellingen i Ann Kongeboks sjette kapittel, som meget godt illustrerer hva vi her er inne på. Her er profeten Elisa i en liten by i det nordlige Israel, og så kommer den syriske kongen med sin herfører og søker å ta Elisa til fange. Og når Elisas medhjelper, hans dreng, våkner opp på morgenen og går ut, så ser han den lille landsbyen omringet av en mektig herr. Og så blir han både forvirret og fortvilet, og springer inn til profeten. Vi leser Ann 6 Vers 15. Da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en herr med hester og vogner omringet byen. Da sa hans dreng til han, Å, min herre, hva skal vi gjøre? Og Elisa svarte, vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem. O Elisa bar og sa, Herre, opplat hans øyne, så han kan se. Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet rundt var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. Her ser vi noe som er overmåte viktig. Elisa sier, vær ikke redd. De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Det gjaldt også før denne Guds manns tjener så det. Englene som sto rundt til beskyttelse for profeten, de var det selv om man ikke så det aller yngste. Men altså, for ham å bli fri for frykt, var den nødvendig å få se. Og så er det nettopp det samme Paulus taler om her. Om må gi hjertets opplatte øyne så vi ser. Ser det som er oss gitt. Ser det som er der, og som vi har i troen, få lov til å få øye på det. Og så kommer frimodighet, Frihet, frihet ut av nettopp dette. For dette er i grunnen det som kanskje er det mest avgjørende i alt kristent liv. Nemlig spørsmålet. Hva ser du? Vad ser du? Ser du hemmeligheten i evangeliet? Ser du rikdommen som er deg gitt? Ser du denne herligheten? som Herren har skjenket oss i sin sønn? Eller ser du det ikke? Alt kristent liv henger dypest sett sammen med dette spørsmålet. Hva ser du? Og derfor er det altså at apostelen ber, sånn som han ber, om at vi skal få hjertets opplatte øyne til å se. Og vad er det nå vi skal se? Nå kommer altså dette som apostelen lister opp i det de tre punktene. Først altså at dere kan forstå vilket håp det er han har kalt dere til. Ja, vilket håp er det Guds folk har? Her handlar det i høy grad om å se noe som er skjult. Og la oss også ta et eksempel på det som vi her har for oss. Vi slår opp i Lukas 21. Vi leser fra vers 25. Der skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens menneskene faller i avmakt av retsel og gru for det som kommer over jorderike, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Her hører vi om at etter hvert som historien skrider mot sin avslutning, så kommer verden etter hvert til å gå fullstendig i oppløsning. Og så står det om nettopp dette. Folkene kjelver i avmakt og retsel over det som kommer over jorderike. Men når det gjelder Guds folk, hva sies det om dem? Det rett dere upp, løft deres hoder. Det deres forløsningsstunder til. Hvorfor kan det sies? Det er noen som har ett håp som bærer når alt annet rakner og når alt annet faller. Og så har de fått øye til å se nettopp det håp. Vi pleier jo ofte å se si sånn populært at så lenge det er liv er det håp. Men det som gjelder Guds folk er jo nettopp at de har et håp som også står like klart, lyser like sterkt, også når livet forgår. Også når verden forgår. Dere skal forstå vilket håp det er han har kalt dere til. Det er et håp som er et levende håp. Det er ikke som de håp som menneskene lager sig, når de drømmer om en bedre verden. Alle slike drømmer synker i grus. Men her er det et som han som skaper liv av døde har gitt. Og så kan det lide, Når dere ser dette skje, da løft deres hoder. Det er de som ser og som har hjertets oppløtte øyne. Som kan løfte sitt hode. I slike tider. Handler det å overleve som et Guds barn om nettopp dette spørsmålet? Hva ser du? Vad ser du? Det neste han ber om når det gjelder menighetene, det er at de må se hvor, på, hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Den rikdom som ligger i arven vi har fått, den er jo beskrevet kompakt i dette ordet i Romane 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorlede skulle han kunne gi oss alle med ham. Alt Jesus eier, det eier vi. Alt Jesus har, det har vi. Alt vad Jesus har vunnet, det har han vunnet for oss. Slik at det som gjelder Jesus, det gjelder også dig, Så sant du er et Guds barn. Og dette som vi her taler om, det er en arv som er uforgjengelig. Og da må vi lese fra 1. Peters brevs første kapittel. I vers 3 vi har dette ordet som lyder når vi døper våre barn. Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far. Han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Håpet vårt er et levende håp. Fordi vi har en levende frelser. Men så kommer det i vers 4. Til en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig av, Som er gjemt i himmelene for dere Det som sies her, det er en veldig kilde til trøst For her sies det, for det første Når arven er uforgjengelig, så sies det med det dette er en av, som ikke tæres av tidens tann. Det vil se, si, som ikke underlagt den lovmessighet som alt annet i verden er underlagt. Alt forgår. Alt smuldrer opp. Intet kan bli stående. Men her hører vi altså, det en av som er uforgjengelig. Og som ikke underlagt denne verdens lov så sies det også om denne av, denne usmittet. Og i det ligger det en veldig gave, fordi det jo er slik, at nu av det som er kanske den aller største nød for oss som kristne, det er all den synd vi gjør oss skyldige i, også etter at vi er blitt Guds barn og er blitt troende. Og så kan det let snike sig in, at slik som jeg steller mig så må get der vært, både det på aven og ødeægge aven. Men her sies det, Aven er usmittet. Aven kan ik skeskittenes til, eller ødeæges av mine fall. Av min svikt, avmine bru je snubbler med jennom kisten live. Aven er like ren. Like vakker og like hellig, fordi den herre Jesus tar vare på det. Og den er uvisnelig. Det vil si, den bærer i sig den friskhet som er evig. Derfor er det jo også slik at når himmelen skildres i oppenbaringsboken, så skildres den i form av en evig vår. Og våren er jo nettopp det som er preget av at alt er friskt, alt er nytt, alt er vackert, når det spirer frem på ny. Og så skal det like som stadig bevare denne friskhet. Vår rik på herlighet. Hans av er iblant i hellige, hører vi. Og få lov til å se dette. Det er sannelig en kilde til trøst og i frimodighet. Ingen av mine sønder kan ødelegge arven. Og så til slut Hvor overvettig stor hans makt er for oss som tror. Etter virksomheten av hans, Kraft. Det første vi skal merke med det siste verset, det er at det også kan oversettes litt annerledes. Nemlig slik, det tal om at vi som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Det vil si, troen er et resultat av hans veldige kraftsgjerning. Det er det som er poenget. Troen er altså noe som mennesket ikke kan suge av sitt eget bryst. Troen er noe som virkes av Herren selv, ved hans ord og ved hans ånd. Tro er etter Guds ord noe som mennesket aldrig kan eller kan få til. Saken er den at mennesket kan ikke tro av sig selv. Det er noe som må gis til mennesket. Derfor er det å tro aldri noe man kan bestemme seg for ved en viljesavgjørelse eller annet slikt. Nei, det er noe som gis av Herren ved ordet og ved ånden. For ved ordet i ordet og i ånden er hans veldige kraft virksom. Det er det som sies i innledningen til romabrevet der disse ordene lyder, evangeliet er en Guds kraft til frelse. Det i dette bestemte budskap, Gud har lagt ned sin frelsende makt. Ikke noe annet sted. Det er det første vi merker oss. Det ant vi skal se litt på, det er altså det som sies, hvor overvette stor hans makt er for oss som tror. To ting må vi peke på når det gjelder dette. For det første, når vi hører ordene makt og kraft, så forvinner vi de mest forskjellige ting med ord, disse ordene. Og vanligvis så bruker vi og tenker vi på ordene som slike ord som har med, eh, ja, en bil kan ha så så mange hestekrefter, og en ene har sterkere motorer enn den andre. En man kan være sterkere enn en annen man. Du kan ha kraft og energi i form av enten elektrisk energi som kan utføre ulike slags arbeid, og så videre den sterkeste menneskelige energi er jo den energi som kan brukes til å ødelegge. Som anvendes i våpen, i bomber og slike ting. Hva slags kraft er det tale om som er Guds kraft? Det er en art kraft som ligger fullstendig utenfor menneskelig rekkevidde. Og som er kjennetegnet av en bestemt sak, nemlig det er kraften til å skape liv. Skape liv av døde. Det kan inte et menneske. Det kan ikke gjøres i noe laboratorium. Det er den makt som Gud har. Han skaper liv. Og derfor er det det også står, som vi hører det i verset som følger efter, hvorover vet stor hans makt derfor oss som tror, som han viste på Kristus da han reiste ham upp fra de døde. For den makt Herren viser in i våre liv, er jo nettopp den makt som består i å gjøre liv av døde. Det å komme til troen er nettopp at en som er død får livet tilbake. Og denne livgivende makt gjør sig gjeldne først på det åndelige området når du kommer til troen, senare senere bak efter, den dagen jeg ligger i grav, ved at han reiser mig upp av de døde, for at jeg skal leve evig hos ham. Det er livets makt det taler om. Det er det første vi skal merke oss. Det ant, vi skal merke oss, det er det som vi ser i forbindelse med Hebreavrevet andre kapitel. Og i det åttende vers. Her står det slik. Alle ting... La du Gud under hans føtter, det er altså under sønnens føtter, alle ting blir lagt. For i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Men nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Når Jesus skilles fra disiplene, så skjer det med ordene, mig er gitt all makt i himmel og på jord.» Og så leser vi her, «Men nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt.» Ofte kan det her i verden se ut som det slett ikke er Herren Jesus som har makten, men se ut som det er som har makten. Så mye forferdelse, som menneskene kan stelle i stand, og som vi ser oppover gjennom historien. Så sies det her, nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Nei, vi ser det ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er slik her i tiden, at hans makt alltid er under korsets tegn. Det vil si, helt konkret, at det er i hans rike aldri tale om yttre makt og yttre herlighet, men noe som, et av våre måter å tenke på, fortoner sig stik motsatt. Det er det vi ser aller klarest nettopp når Herren Jesus lider døden på korset. I 1. Korintherbrevs 1. kapitel tales det om dette. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tappt. Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Hva var ordet om korset? Ordet om korset var fattige slavas ord og budskap om at deres Gud hadde lidd døden på et kors, torturert i gjel og henrettet på den ynkeligste måte. Borledes fortonte dette sig for en hovmodig omverden, for romane som ikke trodde på annet enn nettopp maktens språk. Jo, en slik Gud er en nederlagets Gud. En slik gud er en gud som visa hvor svak han egentlig er. Sånne guder kan man ikke tro på. Og så blir ordet om korset en dårskap og et anstøtt. For de sterke og de mektige, de kunne ikke tro på noe sånt. De ville ha sterke guder. Men saken er jo den. At nettopp på dette kors er det Herren i sin allmakt overvinner all synd. I sin allmakt overvinner døden og djevelen. Men det ser for det ytre øyet og det menneskelige øyet ut som det totale nederlag. Nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Hans makt og hans kraft åpenbares her i tiden, alltid under korsets tegn. Det skal vi være klare over. Derfor er det også slik som vi hører det i vers 25 i det samme kapitel. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Hvem er det som så? Så at her var synd og død og djevel overvunnet. Ikke det sterke. Ikke det mektige i verden. Ikke det som hadde det og kunne det og behersket alt. Men det var noen fattige syndere som så hemmeligheten. Og som sammen med apostelen Johannes senere kan si... Vi så hans herlighet, en herlighet som denne enbårens sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Det var ikke en yttre herlighet. Det var ikke en herlighet som du kan se med dine fysiske øyne, men som likefullt er der for troen. Vad ser du? Det er spørsmålet. Og så er det at vi også må tenke som så, at slik apostelen ber, ber for menigheten i Efesos, slik trenger vi å be for hverandre. Om at det er de samme sannheter, og det samme lys å få lov til å kjenne hos oss. For ser vi, ser vi ham, så blir vi bevart. Ser vi hans herlighet slik, så gjelder det som vi hører i Ann Korintherbrevs tredje kapittel, siste vers, der det, det står. Men vi som er uttildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme billede. Fra herlighet til herlighet som av Herrens on. Det er helliggjørelse. Helliggjørelse springer nemlig ut av dette. Hva ser du? Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige on, som var og er og være skal,